0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Kultúrmarzsa mai vendége Lászlóni Takács Ágnes, a Kiskörösi Ágnes Galériának a vezetője. Megjelent nemrégiben egy monográfiája, évjabb kóhegyesi Ferenc festőművészetéről. művészetéről. Hogyan kezdett el romal festőkkel foglalkozni, és miért pont Kuhnhegyesi Ferenc művészete Igen. érdekli a legjobban?
1: Hát ifjú Kuhnhegyesi Ferencet gyerekkora óta ismerem, mert a Kiskörösi Bem József Általános iskolában magyar és történelmet tanítottam neki, és amikor kicsit pályát változtatva 2010-ben megnyitottam Kiskörösen az Ágnes Galériát, akkor megkértem Ferit, hogy hozza be a festményeit. Ezek közül a festmények közül majdnem mindet megvettem, mert különlegesnek találtam őket, és akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy hogy nagyon kevés információn van a roma festőkkel kapcsolatban. Erre hozott egy több száz oldalas albumot, amelyben a Magyarországon élő roma festők legjobbjait, azoknak a, a munkáit gyűjtötték össze. Ekkor határoztam el, hogy komolyabban foglalkozom a művészettörténettel. 2013-ban föl is vettek az ELTE művészettörténet tanszékére, három év múlva elvégeztem az egyetemet. A mesterszakos diplomamunkámnak volt az a címe, hogy Mester és Tanítvány kapcsolat Péli Tamás, Szent András István és Ifjú Kunhegyesi Ferenc között. El kell mondani azt, hogy Péli Tamás volt az a professzionális roma festő, aki, amikor 1973-ban Hollandiából hazatért, akkor elhatározta azt, hogy egy, egy reneszánsz szellemiségű mesteriskolát alapít. Először úgy gondolta, hogy hogy ez egy egy nyitott műhely lesz, de azt vette észre, hogy az ő festészete iránt, ami úgymond realista alapokra épült, az akkori modern festők nem érdeklődtek, és ezért a roma művészek között, a roma fiatalok között keresett tanítványt. Az ő legjobb tanítvány a Szent András István, aki úgy tudom, hogy 2013-ban kapta meg a díjat. A Szent Rási István nevét azért is érdemes megjegyezni, meg, megemlíteni, mert ő tanította ifjú Kunhegyesi Ferencet. Ifjú Kunhegyesi Ferenc élete nagyon különleges volt, mert a táncművészet irányában indult el, és a legjobb budai és pesti táncművészeti stúdiókban, például a Pantomi Művész együttes, Domino Pantomi Művész együttes stúdiójában is tanult. Tíz évig táncos volt, és 2010-ben, amikor Budapesten beiratkozott az újságíró iskolába, akkor kereste meg a kapcsolatot Szent Andrási Istvánnal, akiről tudta, hogy hogy hivatásos festő és elismert festő, és 2000-től úgymond Szent Andrási tanítványa volt éveken keresztül. Hát a diploma munkámból írtam meg a Péli iskolának a rövid történetét, amiből kiemeltem ifjú Kunhegyesi Ferencet, hiszen az ő munkásságát ismertem a legjobban, az ő műveiről és az ő életútjáról tudtam a legtöbbet írni.
0: És mik azok a jellemző vonások, amiket a mesterek átadnak a tanítványaiknak, tehát ami a három? Hát,
1: ami összefogja őket, az a reneszánsz szellemiség. Hogy mit értettek reneszánsz szellemiségén, az nagyon érdekes. Nem azt értették, hogy most akkor reneszánsz szellemben vagy reneszánsz stílusban kell festeni, hanem azt értették, hogy mindazt a festészet technikai eljárást, amelyet már Leonardo, Rafael és Michelangelo korában ismertek, elsajátítottak és használtak, azt a modern korban is ismerni kell és használni. Tehát ezt értették. Nagyon változatos mindhárom mójuknak is a művészetet. Tehát olyat nem tud, mindig szokták mondani, hogy hogy mi jellemzi a roma művészetet. Nem lehet ezt így mondani. Még a festőművészeten belül sem, a képzőművészeten belül sem lehet általános jegyeket mondani, mert mindenkinek más a technikája, más stílus vannak, és más modorban fest.
0: És Konhelyesi Ferenc életműve igen változatos, tehát sokszor képes megújulni. Mik azok a nagy korszakai, amiket így hát ez, ez
1: érdekes, hogy azért az első képeire azt mondta, hogy mágikus realisták, ez, ez nagyon euh, megdöbbentett engem, és kérdeztem, hogy mit ért ezen, hogy mágikus realizmus. Mindig mondtam neki, hogy én a mágiát és a realizmust a festészeten belül nem tudom összeegyeztetni. És ő azt mondta, hogy itt tulajdonképpen a mágia azt jelenti, hogy maga a, a festéshez, vagy a festésre ösztönző erő és mágikus, spirituális, ő leggyakrabban az álmait festi meg. Tehát ő ezt értette mágikus realizmuson. A realizmus pedig az, hogy hogy nem vonult el az abstrakció irányában, tehát még felismerhetőek az alakok. Sőt, az első képein felismerhető az, hogy, hogy most a testvérét festette meg, az édesanyját festette meg, vagy a szerelmét festette meg. Na most ez a művészet állandóan változik, mindig képes a megújulásra, és ami még Feróra nagyon jellemző, hogy szoktam tudni azt, hogy, hogy mikor melyik festőnek az élet útját tanulmányozta, amikor milyen festészeti albumokat lapozgatott, mert amikor a Klimt életművet lapozgatta, akkor a Klimtnek a kollástechnikája, a montástechnikája a kollás montás beépült a festészetébe, majdnem minden háttere Klimtes volt, és felhasználta a Klimtes aranyozás technikát is. Amikor Vajdalajosnak a, a a képeit tanulmányozta, akkor érzékeltem azt, hogy, hogy nagyon-nagyon beleásta magát a Vajda életműbe, a, a Szentendrei Művészek Festőiskolájának a technikáiba, a módszereibe, a leegyszerűsített, kétdimenziójú képábrázolást magáévá tette. Tehát mindig lehet tudni és lehet látni, hogy éppen kit tanulmányoz. A szerint változik a művészete is.
0: És meg lehet határozni, hogy hol van az ő helye a kortásképző művészetben? Nem lehet.
1: nem, Már sokan mondták, ér, teljesen meghatározhatatlan, viszont ami érdekes, hogy akármilyen stílusirányzatot követ, vagy akármilyen festő hat rá, mindig, amikor bejön egy kiskörösi, akkor ránéz a képre, és tudja, hogy a Tunegyesi Ferenc festette. Ez megmagyarázhatatlan. Tehát valahogy az egyénisége átsüta, a technikán átsüta a stílus jegyeken át.
0: És jelenleg hol tart?
1: A legutolsó kép amit vásároltam tőle, az az Arcodban az arcom címet viseli, és ez egyértelműen a Vajdalajos művészetére utat.
0: Említette, hogy nagyon nehéz roma képzőművészetről beszélni, mert hogy ugye nagyon sokféle. De mégis, még ki tud emelni esetleg néhány festőt
1: nem szeretnék kiemelni senkit, ahogy mondtam, hogy van egy albumom, amelyben nagyon-nagyon sokan szerepelnek, és ami érdekes számomra, hogy az egyszerű, naív, meseszerű elemektől kezdve nagyon bonyolult képépítő elemeket látok itt ezekben a, a, az életutakban, ezeken a, a műalkotásokon. Tehát nem lehetne, nem lehetne semmit sem mondani, hogy, hogy a, a roma művészetre ez jel- az jellemző, ilyen vagy olyan, mert mindenkinek megvannak a, a maga módszerei, a maga stílusjegyei, a maga témái, van, van olyan roma festő, aki az ünnepeket szereti megvesteni, van aki a, a romák hétköznapjait, a vándorlását. A Ferónak volt egy olyan korszak, amikor a, a roma mitológiából merített, úgymond. Tehát a, a, a teremtés, a roma, első roma ember manus teremtés történetével kapcsolatos jelen roma madonnákat festett. Tehát érdekes volt a, a kezdeti művészeti periódusa, mert még nagyon, nagyon hatott rá úgymond a, 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 a roma teremtés történet, hatottak rá a roma balladák, a roma mesék, de ebből is túllépett. Tehát már nem, nem ha megnézzük a mostani képeit, nem mondanánk azt, hogy roma festő festette, vagy hogy a, a roma életérzés árad a képeikből. Nem, nem tudnám ezt mondani. Egyetemes lett a festészete.
0: És a művészettörténet, elsősorban a magyar művészettörténet, mennyire kezeli méltó helyükön ezeket az alkotókat? Mert ugye tudjuk, hogy néhány ismertebb nevet, igen.
1: igen. De vannak
0: még felfedezésre vár?
1: Vannak, de azt, azt tudom, hogy a a Roma Parlament épületében volt egy olyan múzeum, ahol összegyűjtötték az összes roma festő alkotását. Tehát méltó helyen őrizték, viszont úgy tudom, hogy nem, tudták, nem, tudták, nem tudtak egy állandó kiállító helyet biztosítani nekik az alkotóknak, meg a festményeknek, és, és tervezték is egy, egy roma múzeumnak a, a létrehozását, de ez, 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 ez egy nagyon nagy projekt lenne, és úgy tudom, hogy nem sikerült erre pénzt szerezni. Hát, hogy méltó helyen kezelik-e a roma képzőművészetet, hát azért nem tudják méltó helyen kezelni, mert, mert eleve én úgy gondolom, hogy, hogy ahogy én is az egészet nem tudom átlátni, és nem tudom megismerni, hogy csak a a, a, a legjobbakat látjuk, tehát csak a, 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 a hétköznapi ember, sőt még a művészet művészettörténész is csak a jéghegy csúcsát látja, és a legjobbakat a, a Péli Tamást, a Szent András Istvánt, is, és most már mondhatom, hogy a Punegyesi Ferencet.
0: Mennyire működik jól a tehetséggondozás, tehát hogyha ma egy fiatal, roma fiatal festészeti pályára szeretne lépni, akkor mennyire van
1: lehetősége? Szerintem van, tehát minden a kitartáson múlik, hogyha megismertétek a, például a Ferinek a kiskörösi tevékenységét, akkor látjátok azt, hogy a, a roma fiatalok között milyen tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozásokat tart, és én, és én úgy gondolom, hogy a roma fiataloknak, hogyha a család is támogatja őket, akkor nagyon nagy lehetőségeik vannak.
0: Jól értettem az elején, akkor ez a galéria tulajdonképpen Kóhegyesi Ferenc festményeinek inspirációja által indult.
1: Igen, igen, ezt el tudom mondani, hogy, hogy leginkább először az ő festészete fogott meg, és ahogy összeszámolom, általában egy két-három kiállítást tartottam, neki tartottam eddig a legtöbbet, hármat de volt egy olyan kiállítás, ahol egy erdélyi üvegfestőművésznővel közös kiállítása volt, tehát már összesen négy alkalommal, ez alatt a kilenc év alatt négy alkalommal tudott itt kiállítani.
0: És hogyan fogadják a helyiek, illetve a környékben? Nagyon, négy?
1: nagyon szeretik, értékelik is a, a művészetét. Ennek az is a bizonyítéka, hogy amikor a könyvbemutatót tartottam a kultúrházban, akkor van egy ilyen... Egy ilyen Terem, ahol írólvasó találkozókat szoktak tartani, és ez a terem összenyílik a nagy aulával. Hát el kellett tolni a falat, tehát ez egy ilyen mozgatható fal, mert valaki megszámolta, hogy talán jöttek-mentek az emberek, de 150-en voltak, és még a végén is, végére is futottak be érdeklődők. Nagyon, nagyon szeretik és értékelik a művészetét.
0: És folyamatosan követi gyakorlatilag a Ferenc művészetét, tehát esetleg a továbbiakban tervez még újabb albumot
1: kiadni? Hát épp néztem az új képeit, és és azt láttam, hogy, hogy érdemes lenne újabb albumot kiadni, mert... Mióta megkapta a primadiat, azt látom, hogy gyorsabban is ő tud otthonról képeket eladni. Tehát teljesen megváltozott most már a kollekciója, eltűntek a régi képei, azok a képek, amelyeket én még szívesen belelaktam volna egy albumba. Hát minden pénzkérdése, ezt a, ezt a kis, vékony kötetet a saját erőmből adtam ki, úgyhogy. Én szívesen, ha lenne ehhez támogató, akár egy vastagabb kötetet is kiadnék, és nem csak ő ővele kapcsolatban, hanem más roman festőkkel kapcsolatban is.
0: Például akikkel.
1: Akit nagyon szeretek, és akiről bátran merek beszélni, az a Szent Andrási István, mert ahhoz, hogy a, a Péli iskoláról, és úgymond most már a Szent Andrási iskoláról is e, merjek e, írni, tehát az ő életét kellett tanulmányoznom, vele voltam szorosabb kapcsolatban.
0: És akkor Hegyesi Ferencet tulajdonképpen már akkor egyre jobban elismeri a kortás műkritika is. Mi az, ami, hogyha össze kellene foglalni, ami az ő művészetében annyira különleges?
1: Hát én számomra az a különleges, hogy, hogy ami visszavezeti a mestereihez, Péli Tamáshoz és Szent Andrásihoz, hogy nem akar elszakadni az emberábrázolástól, tehát sokat számít neki egy portré, egy szeretetember képe, legyen az egy jó barát, legyen az egy, egy mester, legyen az egy családtag, és a történeteket is portrékon keresztül mondja el. Az első portréit mind bele lehetett ágyazni egy-egy történetbe. Tehát hihetetlen portrékat festet, és, és ezt tartom különlegesnek, hogy, hogy ma úgymond amióta a digitalizációnak olyan szintjét értük el, hogy mindenki a saját telefonjával tökéletes szelfit tud készíteni, és haldoklóban van úgymond a portréfestészet, mert nem érdemes senkinek önmagáról se, vagy a szeretteiről portrét festetni ez alatt, vagy ezt is megértve és tudva el tudom azt mondani, hogy, hogy ifjú Kunhegyesi Ferenc mégis portrékat akar festeni, hát a, az ő róla írt könyvemen is egy önarcképe van. Ezért, ezért tartom különlegesnek a festészetét. És mik a jövőbeni
0: tervei itt a galériában lesz esetleg valamilyen kép?
1: Hát tervei? igen, most két szexádi festőművésznek szeretnék kiállítást rendezni egy férfinak és egy nőnek. A férfi nevét említeném csak, Biszák László festőművész, azért csak az ő nevét, mert ő velem szintén kilenc éves kapcsolatom van, és úgy érzem, hogy, hogy nagyon méltó az ő művészete is arra, hogy még egyszer bemutassam kiskörösön, mert már neki is rendeztem egy kiállítást. De őnek is változik a, a művészete, változik a, a látásmódja, és, és kell, hogy, hogy mindenki tudja azt, hogy pár év alatt egy-egy festő milyen átalakuláson ment át.
0: Köszönöm szépen. Én László női Takács Én
1: is köszönöm a lehetőséget.